0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Esta tarde. Las 3 de la tarde con 46 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. De nuevo abriendo los micrófonos acá en Monumental, la radio de Costa Rica en el horario habitual. Gracias por su compañía, gracias por su apoyo y gracias de verdad por estar con nosotros en una tarde más. Eh, llegando ya hoy a 27 de abril. Muchas gracias por su compañía. Sergio Castro, un servidor Esteban Arón, Glenn Montero en la cabina de controles Pues muy complacidos eh, de estar con ustedes. Por supuesto que preocupados y ocupados de la coyuntura que vive el país. Hoy de nuevo se dan cifras eh, muy preocupantes en materia de pandemia en relación con Costa Rica que vamos a analizar un poco. Hoy sí con eh, personal médico eh, sobre todo para que se entienda que la capacidad hospitalaria nunca ha estado tan entredi en entredicho como en estos momentos y que la ocupación hospitalaria no solamente es para casos de COVID entonces vamos a tener eh, un especialista precisamente eh, en epidemiología quien es el doctor Randall Álvarez, él es el director del hospital de Punta Arenas y también vamos a hacer hincapié en algunos señalamientos que nos hacen de que bueno también es bueno escuchar eh, especialistas que no están en el Valle Central y por eso queríamos tener este otro ángulo acá en esta tarde pero por supuesto eh, haciendo también eco de esta canción que seleccionó mi compañero Sergio pues bueno, eh, sepamos que siempre hay alguien que va a estar con nosotros, un amigo, incluso hasta alguien que no es un amigo y un conocido que nos dé un espaldarazo en un momento definitivo, eh, puede hacernos eh, un día mejor que el anterior y un momento mejor que incluso eh, el que estamos pasando cuando no es del todo placentero. Don Sergio, bienvenido y muy buenas tardes.
0: Buenas tardes Esteban, buenas tardes Glenn y todos los que nos acompañan en 93.5 FM de Monumental, la radio de Costa Rica y también en Canal 2 Costa Rica en Facebook. Esteban, arrancamos con una canción muy bonita que se llama sí. Tu Amiga Fiel, esa es la, la versión en español, cantada por Lucero, esta gran cantante eh, mexicana que está cerca eh, de cumplir los 52 años, y este, una versión lindísima, la versión original es de Carol King, ella es la compositora de este tema, Carol Joan Klein es el nombre de pila de esta gran compositora, es considerada una de las compositoras más importantes de los Estados Unidos y entre el año 1955 y el año 1999 mm -hmm. fue considerada la más importante teniendo en Billboard 118 de sus composiciones en esta prestigiosa lista Eso es un número asombroso realmente y la versión que a nivel internacional llegó para quedarse como la favorita es la de James Taylor You've got a friend.
1: ¿Qué es esta, esta que estamos escuchando? Esta que estamos
0: escuchando es la versión más popular, verdad, a pesar de que ella la grabó primero y la grabó en su álbum Tapestry de 1971, la versión que realmente vino y golpeó el, el mundo musical y se quedó como favorita es la de James Taylor. I'll
2: come
1: running, to see you again.
0: En alguna ocasión en un concierto de Carol King En el famoso eh, y prestigioso eh, la, Esta sala de, de conciertos Que es como un, un pedestal en, en la carrera de los artistas que se presentan ahí Los que llegan ahí no es porque tienen fama Sino porque son buenos sí. Estamos hablando del Carnegie Hall Ahí se presentó Carol King Y esta canción, ella la tuvo que interpretar Creo que sintió la necesidad uh -huh. De cantarla a dudo con James Taylor Pero así iniciamos esta tarde, tu amiga fiel, la canción de Lucero. Y en inglés, tú tienes un amigo. Para todos los que están pasando por un momento difícil, hoy sabemos que muchos tenemos amigos internados con alguna situación complicada. Muchos estamos orando y estamos pidiendo por ellos
1: que ellos sepan que tienen un amigo que los espera. Así es, que los espera, que siempre estará con ellos y que en momentos duros eh, también habrá gente que, que a veces eh, no creemos que está, y ahí está. Y iniciamos incluso con ese, con ese a ver, con ese eh, también con esa parte y esa arista melancólica eh, con usted, el doctor Randall Álvarez, quien decíamos es médico epidemiólogo y director del Hospital de Punta Arenas, porque se está viviendo una etapa en la que hay que sacar fuerzas de donde no las hay, el personal médico incluso también, pues como conversábamos hoy con el doctor, tiene su parte humana, sabemos doctor, y el sentimiento de solidaridad, lo que lo que duele perder a un compañero de ustedes en batalla, eh, murió el, el médico de Limón, José Ramírez, quien se contagió de COVID-19, a pesar de haber recibido ambas dosis de la vacuna, a solo 66 años, tenía mucho más que dar. Hemos escuchado muchas cosas muy buenas del doctor y, y duele mucho y sabemos, doctor, el sentimiento que les embarga a ustedes. Eh, en primera instancia, entonces, doctor, el, el, el mensaje de solidario hasta Punta Arenas. Y primero, eh, también, doctor, conocer un poco cómo está Punta Arenas, porque en ocasiones sí, se nos señala que el interés a veces es muy preponderante en el Valle Central y Punta Arenas ha sufrido mucho este año. Y también eh, está lloviendo con mucha fuerza, quizás los últimos dos o tres días no, pero también es otro, eh, pues, ingrediente, por así decirlo, eh, que agrava las situaciones. Entonces, doctor, el mensaje de solidaridad, escuchar cómo está Punta Arenas y también tenemos una serie de consultas eh, para usted con el propósito de que las cifras hospitalarias que están en estos momentos agobiándonos, pues bajen un poco. Bienvenido, doctor.
3: Buenas tardes, Esteban, buenas tardes, Sergio, Glenn, también un cordial saludo y muchísimas gracias por por ese espacio y muchas gracias también por esos, eh, esas deportivas palabras, en realidad, Siempre que perdemos a un compañero de la Seguridad Social, igual que eh, cuando perdemos un ser humano, siempre como seres humanos valga la redundancia, nos, nos vemos afectados y obviamente estamos muy tristes por el colega, muy tristes por el colega que que perdimos eh, eh, a, a los 66 años del hospital hermano Tony Fazio y que eh, obviamente le mandamos hasta su familia un mensaje de, de solidaridad, resignación y obviamente todas las vibras positivas desde acá, de Punta
0: Claro que sí, don Randall, eh, muy emotivo su, su mensaje para todos ellos, y sabemos que es muy difícil afrontar esto, Máxima que empiezan a ponerse en tela de duda todo lo que, todas las cosas que se han hablado a favor de las vacunas, pero ¿cuál es el mensaje más importante para las personas que hoy, a partir de esta noticia, tienden a desconfiar de la palabra de, de los especialistas?
3: No, eh, en definitiva, no se puede desconfiar. No se puede desconfiar bajo ninguna circunstancia. Eh, se ha venido hablando de que hay diferentes factores que ayudan precisamente a prevenir la infección del, del, del coronavirus. Eh, uno de ellos es el distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarilla, evitar las aglomeraciones y por supuesto recientemente el tema de las vacunas abiertamente se ha dicho también que las vacunas ayudan a proteger a un, por a un porcentaje muy grande de la población que es vacunada según la marca podemos hablar de más de un 80 por ciento hasta un 95 por ciento pero siempre hay posibilidades de que cinco de esos 100 que fueron vacunados puedan adquirir la enfermedad la idea Obviamente, es que si estás vacunado, que, que la adquiera con, con menos eh, con menos severidad. Y obviamente, minimicemos el riesgo de un desenlace fatal como el del como el del colega. Sin embargo, siempre está entre las posibilidades el hecho de que se puede dar este tipo de complicaciones. Hay que tomar en cuenta, además de que el colega tuvo una complicación producto del COVID, pero aparte de eso, tuvo... O, o infecciones sobre eh, agregadas que agravaron la enfermedad y que precipitaron aún más el desenlace fatal que, que hoy todos conocimos.
1: Sí, doctor, ¿cómo está Punta Arenas en estos momentos? Sí, eh, una una zona que por cierto, tenemos mucha audiencia, pero también eh, prácticamente todos hemos estado. Eh, nos gusta visitar a la gran mayoría. Eh, también es una zona eh, turística en la que, no solamente para el turismo eh, internacional y mucho menos, sino es una zona de paso incluso para quedarse unos días, posteriormente ir a otros y demás. Y bueno, queremos ver cómo estaba porque sí, hemos recibido algunos reportes de que también la capacidad hospitalaria allá se está complicando y mucho, doctor.
3: Sí, es que hay que tomar en cuenta diferentes eh, factores. Número uno, los hospitales de eh, Putarenas y lo, en general los hospitales de la Caja, seguimos atendiendo la consulta y las atenciones ordinarias. Eh, eso quiere decir que eh, mucho del recurso cama y el recurso humano está enfocado en atender precisamente ese recurso esas, esas atenciones ordinarias. Y aparte de eso, eh, se han venido dando... Este, un incremento importante en lo que es eh, el número de casos de COVID a nivel país y por supuesto a nivel de la región pacífico central entonces eso obviamente genera una presión mayor sobre el sistema hospitalario y eso ha significado que tengamos que abrir camas de cuidados eh, moderados y también camas de cuidados eh, intensivos para atender a estos pacientes
0: Doctor, este bueno, todas estas emergencias que se viven hoy en día en los hospitales han promovido también la, la idea de abrir lugares en donde se puedan atender otro tipo de pacientes que no sean tan eh, delicados en Punta Arenas se está abriendo algún espacio en algún lugar que no sea, ni una clínica ni el hospital para atender, para dar ciertos servicios
3: en estos momentos lo que estamos eh, realizando es una reconversión de camas y una expansión hospitalaria eh, acá a lo interno e inclusive también como parte de las estrategias que se han manejado desde el año anterior, tenemos la, una unidad médica móvil que va a servir precisamente como expansión para poder manejar eh, pacientes, tanto COVID como no COVID, eh, dentro del perímetro hospitalario. ¿Eso por qué? Porque la logística de manejar pacientes fuera del perímetro hospitalario es sumamente compleja y por lo tanto, hasta el momento, lo que estamos haciendo es son todos los esfuerzos por ampliar camas lo más cercano de los servicios de apoyo como rayos X, TAC inclusive de
1: operaciones y otros procedimientos Perfecto eh, Doctor, queríamos eh, antes de, de enlazar con eh, una conferencia de prensa que se está dando en estos momentos en la Caja Costarricense de Seguro Social nuestros compañeros de Noticias Monumental también nos van a tener el reporte, pero insistir en un, en un aspecto eh, esencial que habíamos conversado y que eh, en parte era uno de los grandes propósitos de esta entrevista que Sergio y yo hemos escuchado especialistas pero creo que es bueno recopilar a ver, la capacidad hospitalaria está muy saturada, pero a veces la gente cree que eh, se refieren solamente a capacidad de atender situaciones de coronavirus. Es decir, si una persona en estos momentos sufre un infarto, Dios no quiera, una herida o, o, o casi que eh, lo que sea, eh, quizá tenga que andar deambulando. Una ambulancia porque no hay campo en hospitales. Es tan dramático quizá lo que suene, suene lo que estoy diciendo, pero es que es así. Y creo que la gente en eso se debe entender un poquito más para ver los números que estamos reflejando
3: indudablemente se están haciendo muchos esfuerzos para no llegar a ese escenario. Sin embargo, es posible que ese escenario lo podamos lo podamos llegar a ver. Como le digo, la Caja institu la Caja Costarricense de Seguro Social ha desarrollado estrategias donde ha activado prácticamente todas sus redes de servicios para poder evitar esos, esos escenarios. Sin embargo, todo tiene su límite, como lo han dicho las autoridades. Y particularmente en este, en este caso estamos llegando al límite, porque a diferencia de los otros momentos... Cuando tuvimos eh, altos números de coronavirus, las atenciones ordinarias han venido en incremento. Por ejemplo, aquí en Punta Lenas tenemos altísima tasa de accidentes de, de tránsito que nos generan muchísima necesidad de cama y muchísimo uso de, de, de otros recursos. De igual forma, enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo infartos del corazón, como por ejemplo eh, enfermedades cerebrovasculares, han venido en incremento y obviamente eso nos satura los servicios y obviamente nos limita en cuanto a la posibilidad de pacientes con COVID-19.
0: Bueno, esperemos que cada día mejore esta situación, doctor. Hay un par de preguntas que quiero hacerle con respecto a la enfermedad directamente. Eh, una de ellas es si hay algún síntoma que presente absolutamente el 100% de los pacientes. O sea, si hay algo que sí esté presente en todos ellos, un síntoma en común. Y el otro ah. es que tiene que ver con el tema del olfato, y del paladar o del gusto. Si esta, este padecimiento de perder esos dos se da en todos los casos también.
3: Hay que tomar en cuenta eh, algo que se ha venido diciendo en, en, en diferentes oportunidades. Hay muchas personas que cursan con el virus y que son totalmente asintomáticos. Ahora bien, también tenemos un porcentaje importante de personas que son sintomáticas. Sin embargo, eh, dentro de los análisis que están hechos no podemos decir que haya un síntoma que sea eh, común en absolutamente todos los casos. En algunos se presentan debilidad, fatiga, este, fiebre, pérdida del olfato, pérdida del gusto, eh, hasta dificultad respiratoria. Sin embargo, eh, eso no es una constante en todos los casos.
0: Bueno, muy, muy importante esto, doctor, porque... Eh, es importante tener eso claro, claro Esteban. Es que tal de... vez
1: alguna gente sean diferentes las, las maneras en que se manifieste
0: totalmente. Claro, y hay personas que una vez que les dan de alta del COVID, uh -huh. quedan con algún padecimiento y esto es porque claro. les afectó a algún órgano más que a otros, ¿verdad, doctor?
3: Sí, de, de, eso es lo más triste, ¿verdad? Que una vez que eh, mu en muchas personas egresan de, de una hospitalización o, egresan de, o se recuperan de la, de la enfermedad, quedan con algunas secuelas desde el punto de vista respiratorio y todavía se está investigando otras posibles secuelas que pueden eh, darse a raíz del virus como tal. Pero sí reiterar lo que decía anteriormente, eh, el hecho de que tengamos síntomas no necesariamente, o que, o que no tengamos síntomas, más bien, no necesariamente significa que no tengamos el virus, y eso es algo que nos puede llevar al engaño, y es por eso que precisamente necesitamos que se mantengan siempre las medidas de precaución que se han venido anunciando aún estando vacunados.
1: Claro, doctor, ya eh, las últimas dos consultas lo, lo queríamos invitar para tener el contacto en Punta Arena. Vamos a procurar tener también en Guanacaste, Limón y eh, salir un poco también del Valle Central, pero usted es epidemiólogo. Los padres de familia están muy preocupados por el tema de las clases eh, presenciales eh, y la fuerte presión que ha habido para que no sea así. Tal vez un mensaje a ellos y, y no sé también usted considerando lo que nos pueda manifestar eh, qué opinión tiene con respecto a este tema que, que la población infantil quizás sí no ha sido de las más golpeadas, pero hay mucha preocupación en padres de familia, en docentes hay casos de docentes con, con coronavirus eh, eh, y lo que pueda también pasar en esa población específica, doctor, por último
3: Sí, eh, hay que recordar que a nivel país hay una mesa de especialistas de altísimo nivel que están analizando todo lo que es el comportamiento epidemiológico de la de la población eh, y los diferentes los diferentes factores condicionantes, verdad. Eh, obviamente esto ha sido sujeto de, de análisis a nivel de esta de esta mesa de trabajo y de momento eh, los criterios técnicos han sido de que permanezcan se eh, permanezca con las clases eh, de manera de manera presencial. Entonces eh, obviamente los datos que se van alojando día a día van orientando en cuanto a lo que es la toma de decisiones y en este momento, como le digo, la parte técnica que está tomando esas decisiones ha considerado que no es pertinente en este momento suspender las elecciones.
0: Eh, doctor, una pregunta ya para cerrar. Tiene que ver con eh, el estado de las personas en el hogar y ya sea en su lugar de trabajo también. ¿En qué momento deben de asistir para solicitar una prueba COVID y no esperar a que sea demasiado tarde? Porque yo creo que a veces nos quedamos con la duda si es una gripe normal, si, en qué momento tenemos que decir, bueno, aquí mejor salgo de dudas porque esta, esta gripe la siento diferente, el dolor de cabeza es diferente, mi tos es distinta. Y sabemos que mucha gente llega cuando ya Ajá. le está costando respirar, cuando ya tienen ciertas complicaciones que los obligan a ustedes a correr.
3: Sí, eh, en realidad, este, estamos en un momento en el cual eh, la, el, la circulación del virus SARS-CoV-2 es muy alto a nivel comunal, razón por la cual eh, todo momento es adecuado para que se consulte. La Caja Costarricense en Seguro Social ha habilitado una red de servicios muy robusta para tomar muestra y para poder realizar el diagnóstico oportuno. No necesariamente el hecho de que tenga síntomas graves va a significar que yo tenga sospecha de que tenga la enfermedad. Puede ser que hoy esté muy bien o relativamente bien, con síntomas muy generales, muy vagos, como una simple gripe. Sin embargo, si hago el diagnóstico temprano, puedo abordarlo de una manera más adecuada, de una forma más oportuna, minimizando el riesgo de complicaciones. Entonces, en cualquier momento, es importante que se consulten a los EBAIs, a las clínicas periféricas, para que eh, valor, se valore la posibilidad de, de, este, de que se les tome la muestra tomando en cuenta de que prácticamente en todo el país hay alta circulación y una uno de los diagnósticos diferenciales por supuesto tiene que ser el covid en todos los casos
0: doctor eh, aquí una oyente nos escribe Edith Tropper y nos dice que no se va y si hospitales no están haciendo el examen de covid si uno tiene aún el olfato y el gusto y que a la empresa donde ella trabaja les ha tocado mandar a sus colaboradores a consulta privada. Eh, ¿Es esto cierto?
3: No, hay una definición de caso que en todos los hospitales y áreas de salud y clínicas se eh, VAIS tenemos que eh, respetar. En ese caso sería eh, importante que la estimada eh, usuaria identifique a cuál va corresponde y haga el tratamiento ya sea ante la Contraloría de Servicios de esa unidad o bien ante la dirección de esa unidad, pero esa no es la línea. Hay una lo que se conoce como una definición de caso basada en los lineamientos que a nivel eh, nacional se han emitido y nosotros tenemos que apegarnos a esos lineamientos. Si cumplen con esa definición de caso sospechoso, entonces se les hace la prueba indiferentemente de si tiene o no tiene algún otro síntoma.
1: Claro, sería la Contraloría de Servicio, entonces el, el, el sitio más adecuado para establecer la queja formal.
3: Es correcto, uh -huh. hay un teléfono que ahorita no lo tengo a mano que es la, eh, que, donde se pueden plantear directamente a las quedas, sin embargo, en la página de la caja costarricense, sí. el Seguro Social, ahí se indica y puede presentar la inquietud sobre esa situación. No, en
1: cuestión de instantes, se lo averiguamos a doña Dite, este aquí en, en minutos, ya lo va a tener ya también. Doctor, sí. gracias, eh, y una última mensaje que usted como epidemiólogo quisiera dar, sí porque sabemos que es una ola muy agresiva que no ha sido exclusiva de Costa Rica, pero si se acatan las medidas... Si también se, se pueden eh, dar procesos de vacunación, eh, quizá eh, un poco más expeditos en algunas áreas específicas, en los que incluso la propia caja ha reconocido que, pues, que se pudiese estar mejor, eh, ¿cómo, nos puede, cómo, ¿cómo nos puede afectar quizá un poco de menor manera esta hora tan agresiva que nos estamos viendo inmersos?
3: Número uno, no bajemos la guardia. Se ha insistido mucho en el lavado de manos y de hecho se ha visto de que no estamos cumpliendo esa medida porque hemos percibido un aumento en diarreas, había bajado muchísimo las diarreas cuando inició todo este proceso y uno de los indicadores precisamente de que no estamos cumpliendo como se recomienda, como se recomienda es precisamente ante ese aumento de diarreas que estamos percibiendo. Obviamente hemos visto, hemos visto en los diferentes medios las aglomeraciones que se generan, hay que evitar ese tipo de aglomeraciones. Usar la mascarilla siempre y particularmente cuando salgamos eh, del de hogar. Y por supuesto, acudir cuando corresponda al llamado de la vacunación. La vacunación no evita al 100% la enfermedad. Sin embargo, es una, eh, las vacunas que nosotros tenemos generan una altísima inmunidad y obviamente una altísima protección para eh, minimizar el riesgo de infectarnos con esta enfermedad.
0: Bueno, a cuidarnos muchísimo, doctor. Vamos a estar nosotros siempre haciendo eco de las palabras de ustedes y de verdad que le agradecemos muchísimo su tiempo. Sabemos que ustedes pasan muy ocupados. Esteban, ¿verdad? Este, claro, valoramos muchísimo este aporte, doctor.
1: Claro, doctor, muchas gracias. Sabemos que han estado en junta pues prácticamente todo el día de hoy y queremos escuchar también a, a, a los representantes de, de la Bella Perla del Pacífico que, que sabemos que está viviendo un momento complicado. Muchas gracias, doctor.
3: Estamos a las órdenes y muchísimas gracias por volver los ojos hacia esta zona y obviamente aquí... Eh, es importante que la población sepa que al igual que en toda la institución eh, seguimos haciendo muchísimos esfuerzos para poder eh, ofrecer servicios de calidad pero necesitamos del aporte individual, necesitamos que cada uno de, nos, de ustedes como ciudadanos nos eh, apoyen para poder eh, atender como corresponde cada caso que se nos presenta si se nos llegan todos de golpe es ahí donde vamos a perder capacidad de maniobra y estamos muy cerca de ello
0: Bueno doctor, vamos a estar siempre Llamando la atención de, de quienes nos escuchan con todo el respeto que se merecen. Muchas gracias.
3: Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Gracias, igual.
1: Muchísimas gracias. Escuchaban ustedes al doctor Randall Álvarez, médico epidemiólogo, quien también es director del Hospital Monseñor Zanabria de Punta Arenas. Sí. Y bueno, los datos que se han dado hoy, que ya en cuestión de instantes nuestros compañeros de Noticias Monumental van a reforzar con más eh, información y también eh, bueno otras noticias que se están dando a conocer en relación con pandemia y también otras informaciones, eh, nos parece que eh, son muy elocuentes, en el sentido de que eh, una atención en estos momentos en emergencias podría eh, complicar aún más el panorama. Y uno, uno lo, que, lo que entiende la gente es cuando le dicen a uno qué mando vamos a quedar haciendo en casa, pero... Este es el momento en que más debemos cuidarnos, incluso desde que eh, aquel 6 de marzo eh, nos cambió la vida a todos en Costa Rica. ¿verdad?
0: Sí Esteban, nosotros necesitamos seguir por la línea de, de cuidarnos, ¿verdad? seguir con los acatando los consejos y las recomendaciones de los médicos y las autoridades en salud que nos,
1: nos han indicado por dónde debemos seguir. Así es, son las 4 de la tarde con 10 minutos. Muchas gracias por su compañía. Tenemos mucho más material para compartir con todos ustedes. Nos vamos a la pausa y enseguida venimos con el avance de Noticias Monumental. Eh, últimas informaciones que se generan desde la Caja Costarricense de Seguro Social y también en otros frentes informativos. Usted tendrá toda la información acá en esta tarde. Muchas gracias de verdad por su compañía.
2: Sé que a la distancia hay algo más, pero es momento para recomenzar
1: Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde.
0: Las 4 de la tarde con 18 minutos, aquí estamos escuchando a este gran cantautor español, Joaquín Sabina, que nos trae esta canción, ¿Quién me ha robado, ¿quién me ha robado el mes de abril? Un artista nacido el 12 de febrero de 1949 en Jaén, Esteban. Esta canción que nos robaron el mes de abril sí. O sea, de alguna manera... Por ahí
1: va un poco lo que iba a decir, dos veces La Semana
0: Santa empieza en marzo Y, ter y, y termina en los primeros días de abril uh -huh. Y de un pronto a otro Todo el mes cambió sí. Todo lo que teníamos todo, Todas las libertades que, que nos dieron Por decirlo de una manera De las que disfrutamos De las que pudimos eh, hacer uso De poder viajar dentro del país Poder ir a pasear, visitar gente y demás no significaba en sí que la pandemia había terminado ¿verdad? Sí. Eh, no, no significaba que ya ahora sí podemos hacer cualquier cosa, significaba que podíamos, a pesar de acudir a, a lugares de recreo y demás pero bueno, se nos desaparece el mes de abril de alguna manera ¿verdad? Eh, como lo dice esta canción eh, lo que empezó lindísimo y en medio de, de, de tantas cosas bellas
1: ya el mes no, sí. no termina así no no eh, Mucho mensaje tienen las canciones de Joaquín Sabina Muchísimo, muchísimo contenido Y de él me llama mucho la atención también Cómo se identifica con Costa Rica Muchas veces ha venido y, y siempre Algo bueno dice de nuestro país Siempre, él, él tiene Aquí pues es una parada obligatoria sí es, Prácticamente
0: sí. cuando hace gira por Latinoamérica uh -huh. Y los últimos conciertos los ha hecho Con Juan Manuel Serrat uh -huh. sí. Entonces tenía un concierto que se llama Dos pájaros de un tiro entonces eh, se, se convierte en un artista que uno siempre se pregunta: ¿y cuándo regresará? Porque ya uno sabe que va a volver. Pero bueno, estos meses de abril que ya hemos perdido,
1: no regresan. No, no regresan, pero eh, tal vez algunas cosas que nos han dado nos fortalecen como personas, ¿verdad? Que, que es un poco el sentido de. de Hagamos que mayo valga la exactamente, pena. Exactamente, así. ¿Verdad? Es. Junio, bueno, y ahí seguimos. Estas sí.
0: medidas, este, pues nos nos. Tocan a todos, nos uh -huh. afectan de forma positiva o negativa a todos. Simple y sencillamente cumplamos Así con lo que es. nos toca.
1: Cumplamos y, y tendremos mejores meses de abril en años posteriores. Las 4 con 21 minutos, hora propicia para darle la bienvenida a nuestro compañero Fernando Muñoz de Noticias Monumental con un avance de noticias hoy en la hora habitual a las 7 de la noche que estará cargado de informaciones. Fernando, bienvenido y de paso felicidades por la graduación del fin de semana. Eh, graduarse en pandemia creo que tiene un mérito doble, eh, se graduó nuestro compañero en, en su licenciatura, Felicidades Fernando. no es nada fácil en, en pandemia, sí. en reinvención, en clases a distancia y demás ¿Qué Felicidades? ¿Qué tal? Felicidades Fer
2: Gracias, muchas gracias compañeros, el saludo para ustedes para Glenn, para quienes a esta hora sintonizan el espacio de esta tarde en la radio de Costa Rica nada más les voy a contar un pequeño secreto era algo que tenía por ahí pendiente desde hace más de dos años, entonces sí. básicamente fue concluir algo que ya, que ya estaba listo, pero bueno, sin duda alguna, verdad son son momentos complicados, incluso eh, a mí me ponía a reflexionar esa canción que ustedes eh, estaban sonando, ¿Quién, eh, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Dice Joaquín Sabina, un mes de abril que para nosotros los costarricenses eh, podría y sin duda alguna será histórico, pero a raíz de dos circunstancias, una que es muy complicada, que es la que estamos atravesando en esta emergencia sanitaria, y la otra que es la capacidad que tenemos todos de tomar decisiones ya y cambiar el rumbo del país y evitar este colapso hospitalario que prácticamente ya lo tenemos eh, de frente, ¿verdad?, y que únicamente un cambio de actitud nos va a permitir entonces eh, comenzar a desahogar un poco los centros médicos y que más personas puedan ser atendidas cuando se contagien de COVID-19 o cuando tengan alguna otra complicación médica que no necesariamente sea derivada del coronavirus, porque realmente el panorama es complicado e insistimos con esto. No queremos meterle miedo a nadie, pero es que la situación sí es bastante compleja en este momento y no nos vamos a cansar de informar sobre este tema, de reiterar los llamados y las precauciones hasta que haya eh, o hasta que permita esto que, que el mensaje cale en la población, ¿verdad? Y que se empiecen a ver los resultados ya menos adversos que los que estamos presentando en este momento. ¿Y por qué lo decimos? En los últimos días hemos venido registrando récords de contagios en 24 horas y hoy no es la excepción. Hoy el país ha registrado la cantidad más alta de contagios en 24 horas desde que inició la pandemia. Estamos hablando de 1.927 casos positivos de COVID-19, llegando ya a 243.167 contagios acumulados. Ojo con las hospitalizaciones, que es un tema que han reiterado las autoridades desde hace muchísimos meses y a final de cuentas está sucediendo lo que tanto se buscó prevenir. Hay 789 personas en este momento hospitalizadas, 340 de ellas en una unidad de cuidados intensivos. Además, se registraron 18 muertes en las últimas 24 horas y estamos llegando ya a 3.186 decesos. ...desde el inicio de la pandemia... ...vamos a escuchar precisamente al gerente médico... ...de la Caja Costarricense de Seguro Social... ...el doctor Mario Ruiz... ...quien dice algo que no queríamos escuchar... ...que intentamos evitar por muchísimo tiempo... ...y que lamentablemente ya es una realidad... ...estamos en tal nivel de saturación... ...que los hospitales ya comenzaron a decidir... ...a quién sí y a quién no... ...se le otorga una cama... ...en cuidados intensivos... ...escuchamos al gerente médico de la Caja...
3: Esta tarde... Ya llegamos a un punto en que la capacidad institucional este, de una atención óptima llegó a su límite. Todo lo que siga de aquí en adelante es una atención que no es la ideal para los pacientes que requieran una cama de cuidados críticos. ¿Qué vamos a hacer? Si un paciente requiere una cama de cuidados críticos y no tenemos una disponible, se pone en una cama de moderados. Si no hay una disponible, se pone en una cama de severos. Si no hay una disponible, se pone en una cama de leves o hospitalización. Si no hay una disponible y es necesario, lo ponemos en una camilla de pasillo. Y vamos a hacer, y en esto todos los directores del país están súper comprometidos, este, vamos a hacer todo lo humanamente posible para que todos los pacientes reciban la, un trato digno, una atención adecuada, eh, según los principios éticos, bioéticos y religiosos de, de cada uno de los pacientes pero ya llegamos a ese punto. Esta tarde...
2: Escuchábamos al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, en momentos en que ya los hospitales de la Caja reportan que se sobrepasa en un 95% el uso de camas para pacientes críticos con COVID-19. Además, ya pues eh, empiezan a competir, en este caso, con camas destinadas a otras enfermedades. Las personas que en este momento tienen COVID-19 y que eh, requieren de internamiento en una unidad de cuidados intensivos. Tal es la situación que hoy por la mañana se reportaron 13 pacientes que estaban pendientes de traslado a una cama de cuidados intensivos, esto por falta de espacios, específicamente acá en la gran área metropolitana. Ante esta circunstancia que se está presentando, lo que ha informado también la Caja Costarricense de Seguro Social es que se ha logrado habilitar el tercer piso de la nueva torre del Hospital México con 25 camas, de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. Vamos a escuchar también a don Román Macaya, el presidente ejecutivo, de la Caja Costarricense de Seguro Social, referirse a conversaciones que hay ya con el sector privado para la disponibilidad de camas que no necesariamente tienen que ser para pacientes con este virus. Hay que recordar que cuando ya se llega al punto al que estamos llegando, en que hay un colapso del sistema hospitalario, no únicamente se van a ver afectadas las personas que requieran hospitalización por COVID-19, aquellas que sufran accidentes de tránsito o cualquiera otra situación que necesite atención médica, también podrían verse perjudicadas estas personas al no haber espacios disponibles así que vamos a escuchar también lo que tiene que decir el presidente ejecutivo de la Caja
1: Esta tarde
2: Puedo confirmar es que hay discusiones encaminadas sobre los
1: aspectos jurídicos y legales para poder eh, aprovechar esa infraestructura de camas en el sector privado, cuál es el mejor mecanismo para eh, utilizarlas, cómo se indemniza a las eh, empresas, los, los hospitales privados por el uso de esas camas. Quisiera decir que no necesariamente es que esas camas vayan a recibir pacientes COVID. Podrían estar más bien eh, recibiendo pacientes no COVID para que se libere la presión de las patologías no COVID dentro de la institución, de, de la caja pero todo esto está en discusión en este momento, no se ha tomado una decisión final.
2: Esta tarde. Bueno, compañeros y amigos que hasta ahora sintonizan esta tarde, contarles que en medio de esta complicadísima circunstancia han anunciado las autoridades que hoy el país estará recibiendo más de 117 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para más de un millón mil dosis recibidas ya ...desde el pasado 24 de diciembre... ...que fue cuando el país inició la vacunación... ...contra el COVID-19... ...ya con esto entonces... Eh, ...se estarían registrando por lo menos hasta hoy... ...818,884 dosis aplicadas... ...de estas vacunas... ...contra el COVID-19... ...también recordar que hoy... ...comienza a regir el nuevo horario... ...de la restricción vehicular sanitaria... ...a partir de las 9 de la noche... ...entonces después de esa hora... ...no se puede circular a menos de que usted... ...que nos escucha sea parte de las excepciones... Eh, por ejemplo, si usted va hacia su trabajo o si regresa de trabajar o si pues, básicamente está contemplado en una lista que abarca múltiples escenarios. De lo contrario, podría exponerse a una multa de 110 mil colones. Al igual que quienes transitan, eh, al igual que los conductores, los comercios deben acatar también este horario, por lo menos los que reciben público. Así que a partir de las 9 de la noche también deberán cerrar sus puertas. De hecho, las autoridades han anunciado un fuerte operativo hoy en horas de la noche y a partir de hoy y por los próximos días para hacer respetar este nuevo horario de la restricción vehicular sanitaria, recordamos entonces, a partir de las 9 de la noche. Estas y muchas otras informaciones hoy en horario regular a las 7 de la noche en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental, para que no se la pierdan, cargada de información bastante relevante todo lo último con respecto al estado de situación del COVID-19 en nuestro país y, por supuesto, muchas otras informaciones que no tienen que ver con el COVID y que también son sumamente relevantes en este momento.
0: Perfecto, Fernando, muchas gracias. Feliz tarde.
2: Gracias a ustedes. Y a escuchamos.
0: cuidarnos muchísimo.
2: Sin duda alguna, a redoblar los esfuerzos, porque en este momento somos los únicos que tenemos el control de lo que está sucediendo. O cambiamos la actitud o el país, eh, pues ya vemos lo que está sucediendo y esto pues podría aún empeorar.
1: Así es, Fernando. Una última reflexión, y aprovechando que está usted y, y también compartirla con Sergio. El, el, usted nos re, reiteraba el tema de los horarios de restricción. A veces la gente, eh, bueno, lo hemos informado una y mil veces y sigue preguntando. Eh, ojo con la velocidad también, Fernando. Eh, ya ha mencionado usted y muchos doctores el tema de los accidentes de tránsito. Bueno, la capacidad hospitalaria está más que en sobredicho. Eh, es decir, cuidemos el tema de la velocidad. Si ya estamos cerca del, del horario en que termina la restricción, pues eh, busquemos alguna otra opción, ¿verdad? Porque eh, agregar problemas al sistema de salud en estos momentos, y a veces hemos visto velocidades, y aquí don Germán Marín de la Policía de Tránsito, el director nos lo ha, nos, nos lo ha dicho, y, y hasta partes se han hecho, por supuesto, eh, no abusemos de la velocidad.
2: Sí, Esteban, de hecho, ese fue uno de los temas que se tocó hace unos minutos en conferencia de prensa por parte de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde decía el presidente de la Caja, don Román Macaya, este es el peor momento en que alguien podría tener un accidente de tránsito. Sin duda alguna, nunca será un buen momento para tener un accidente de este tipo, pero el peor momento es ahora, ¿por qué? Por el colapso que están atravesando los hospitales y porque alguna persona que sea víctima de accidente de tránsito podría quedarse sin atención hospitalaria en medio de esta circunstancia que atraviesa el país, donde ya escuchábamos también al gerente médico de la Caja se está comenzando ya a tomar esa decisión de a quién se brinda una cama en cuidados intensivos para pacientes en estado crítico y a quién no, ¿verdad? Entonces, eh, es momento de comenzar a, condu a conducir con más precaución. De hecho, gran parte de los accidentes de tránsito se pueden prevenir y así también lo reiteran las autoridades eh, en sus eh, múltiples llamados. Así que, a manejar con más precaución porque ahora más que nunca el país necesita contar con espacios disponibles en los hospitales. Por ende, Cualquier situación, cualquier emergencia que podamos prevenir, más que bienvenida siempre, pero más ahora, en este momento, en la complicada situación que atraviesa Costa
0: Rica. Bueno, sí, más que nunca. Ahora sí. necesitamos eh, reforzar y eh, hacer el doble del esfuerzo, eh, Fernando, porque sí, hay un, hay un tema que no esperábamos, nos toma por sorpresa, pero en realidad, en base a lo que hemos visto en lo que hemos vivido, no debe sorprendernos porque hemos tenido de ejemplo otros países y otras situaciones y de, sí. hicimos lo mismo, claro, ¿verdad?
2: Bueno, recordemos que de hecho, eh, además de esta situación del COVID-19, eh, pues prácticamente Costa Rica vive una epidemia, ¿verdad?, con respecto a, a muertes por accidentes de tránsito. Así que pues quizás sea un momento también para, para llamar a la reflexión y a ver si, si logramos disminuir también esta problemática que tantas víctimas mortales deja y que tanto sufrimiento le causa a miles de familias.
1: Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias, de verdad, por este avance y los esperamos a las 7 en punto después de Pelando el Ojo, tercera emisión de Noticias Monumental. Muchas gracias a Fernando Muñoz y a todos los compañeros de Noticias Monumental. Y nos vamos eh, cambiando de tema, pero también eh, siempre relacionado con... El desempleo y una de las aristas que ha tenido como consecuencia la pandemia, eh, la dificultad económica que estamos viviendo, también la posibilidad de reinventarnos, de encontrar trabajo en áreas en las que tal vez eh, fueron carreras que estudiamos, pero de pronto no las estábamos ejerciendo y de pronto se surge una oportunidad que siempre acá en esta tarde eh, nosotros queremos darlas a conocer cuando hay y por supuesto sabemos que tienen mucha cabida. Así es que nos vamos con una sección que precisamente la gente necesita y agradece mucho.
4: ¿En busca de empleo? En esta tarde le contamos y orientamos con buenas opciones.
1: Esta tarde... Las 4.33 le agradecemos mucho a Carla Solano, coordinadora de vida estudiantil de la Universidad Senfotec, para que nos brinde detalles de la Feria de Empleo Virtual de este Centro de Estudios eh, Expo Senfo, que va a ofrecer más de 100 plazas vacantes en el área de tecnología, un poco de qué se trata, cuáles son los perfiles ocupacionales y también la modalidad de la feria. Este, Carla, bienvenida esta tarde, muchísimas gracias por su compañía.
4: Sí, muy buenas tardes, primero eh, voy a agradecerles a ustedes por su espacio, y pues saludar también a, a toda la audiencia. La, la feria de virtual de Exotempo, que es la que usted comentaba, efectivamente va a tener, ya, ya tenemos a más de 22 empresas líderes del sector, empresas como SAICS, Novacom, IBM, GBM, Roche y muchas otras que son muy conocidas en el sector de la tecnología, pues tienen bastantes puestos vacantes. Ya tenemos, ya vamos por 160 puestos vacantes que se están adquiriendo y pues eh, se van a dar a conocer y las personas también van a poder. Postular, postularse a estos vacantes a las que apliquen, ¿verdad? Por supuesto, los días 29 y 30 de abril, que ya es esta semana, jueves y viernes, a partir de las 8 de la mañana, y el sábado primero de mayo también vamos a estar eh, eh, culminando la feria de empleo. Y pues la feria virtual de Expo Tempo, ¿verdad? Porque la feria de empleo es una de, de, de las cosas pues, más atractivas porque, como bien lo comentabas, pues ahorita hay muchísimo desempleo en, en, en el país.
0: Claro que sí, 129 plazas y están para pues Ser adquiridas por mucha gente que necesita empleo actualmente a partir de este jueves 29, viernes 30 y finaliza el sábado primero de mayo. Así es, ¿verdad?
4: 17 Correcto. empresas. Ya más bien vamos por 170 vacantes. La semana anterior íbamos por 129, pero eh, conforme pasan los días y todavía como estamos a, a un par de días de la feria, pues se han unido cada. Bueno, se han venido uniendo más bien cada vez más empresas, entonces por eso ya ha aumentado de 129 a 170 vamos en este momento ya, de puestos vacantes, pues que están esperando a, a muchos de los que están ¿verdad?
1: Claro, eh, Carla, también queremos conocer un poco la modalidad de la feria, eh, esto también de la pandemia y, y la nueva eh, manera de, de buscar trabajo nos obliga a hacer más virtuales, a utilizar plataformas, eh, ya las ferias en, en su gran mayoría no son como aquellas de antes, de enormes filas y demás, eh, ¿cómo es esta, eh, la Desenfotec que ustedes están organizando?
4: Y claro, bueno, la, la ventaja del área de tecnología es que desde tiempo más atrás de la pandemia pues ya viene muy virtualizado, ¿verdad? Y muy globalizado. Esa es una de, de las maravillas que tiene la tecnología y que ahora con la pandemia lo que se ha hecho es acelerarse y ver más visible la gran oportunidad y pues los beneficios que en este caso trae la virtualidad. Entonces, como usted decía, nosotros también antes teníamos ferias presenciales, pero ahora nada más tienen que ingresar al sitio web de www.exposenfo.com y pues ahí ya van a ver en, en la sección superior la opción de bolsa de empleo para público general. Entonces, es simplemente nada más entrar a, al sitio web exposempo.com, como, como les decía, a partir de este jueves a las, a las 8 de la mañana ya está habilitado y abierto el sitio para que las personas pues puedan ya ver todas las empresas y puedan empezar a ver ya to, toda la descripción de cada, de cada uno de los puestos que ofrece cada una de estas empresas, ¿verdad?
0: Muy eh, este, importante también que la gente que tiene la, el, la facilidad de tener dos o tres idiomas, por supuesto que tienen muchísimo futuro en esta, estas oportunidades, Carla.
4: Claro, incrementan muchísimo las posibilidades. Antes era solamente el inglés, ¿verdad? Ahora, pues, el portugués, el, el, el francés, el alemán. Mientras, como usted decía, mientras más idiomas, pues, tienen una, una mayor probabilidad pues, de, de ser contratados, ¿verdad? Sí, es importante que, que tomen en cuenta, ¿verdad? Porque el, el, el primer proceso es la postulación, ¿verdad? Que la gente revise con calma las vacantes, vea toda la descripción y si aplica, pues aplique para que aumente la, la mayor cantidad de probabilidades de que lo tomen en, cuen, en cuenta. Pero es importante acá, tal vez, mencionar que es muy relevante eh, el hecho de que las entrevistas también, por supuesto, son de manera virtual, ¿verdad? Y esto conlleva a tomar inclusive algunos aspectos importantes a considerar para prepararse para esta entrevista virtual, porque. El primer paso es la postulación, pero posteriormente ya viene el proceso de, 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 de selección y el siguiente es la, la entrevista virtual. Entonces, ahí hay aspectos. No sé si ahorita tengo tal vez la oportunidad de comentar algunas cosas. Claro, claro,
1: adelante. Personas,
4: ah, bueno, muchas gracias. Que tienen que, que, que aprovechar, ¿verdad?, para aprovechar esta oportunidad cuando los llamen a esta entrevista. Por ejemplo, aspectos tan básicos, ¿verdad?, pero a veces pues, se nos pueden ir como la puntualidad de conectarse unos 5 o 10 minutos antes de, de la hora en la que citaron. Eh, revisar antes, ¿verdad? Técnicamente, qué funcione en la cámara, qué funcione en el, el micrófono, ¿verdad? Yo creo que conforme han pasado estos meses, ya nos, ya nos hemos ido volviendo cada vez más expertos, ¿verdad? Y aunque le digo, la ventaja es de, de los que están en el área de tecnología es que esto también lo manejan muy bien, pero a veces olvidan eso, esos aspectos de, de revisar, de revisar bien todas esas cosas antes de... Y también, por supuesto, vestirse de una manera eh, eh, presentable porque hay que activar cámara, ¿verdad? Y ahora estamos en el momento, antes tal vez no era tan indispensable, pero ahora pues es, es una, una una entrevista formal y por supuesto que hay que encender la cámara, ¿verdad? Y pues de tener buena postura, eh, irse a un lugar, yo sé que ahora cuesta mucho, como estamos en las casas, ¿verdad? Que el perro, que, que las mascotas, que, que los niños, pero buscar un lugar lo más aislado posible y, y con la menor cantidad de ruido en interrupciones hay una gran ventaja, es que ahora tenemos pues una, eh, hay una mayor tolerancia, de verdad, para, para este tipo de cosas, pero tratar igual de hacer la tarea y, bus y buscar ese lugar adecuado, esos son algunos de los tips que les podemos, que se, tal vez esto, comentar verdad y aprovechar el espacio para que no solamente hagan, hagan bien el proceso pues, de la postulación sino pues, también que, que se preparen para ese siguiente paso.
0: Muy importante, si sí, tienen que tomar en cuenta que la, la entrevista es como si estuvieran asistiendo a una oficina.
2: Correcto.
0: ¿Verdad? Bueno, ella, a, claro, como decía claro. mi abuelita, bien vestido, bien recibido, sí. así es que sí, 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 no, no, a ahí. tratar de, de el entorno a la claro. hora de una entrevista de estas y todo es sumamente importante.
1: Claro, vea, Sergio, y, y doña Carla, tal vez eh, una primera impresión no será la definitiva, pero eh, si usted ya en la primera entrevista pasan cinco minutos y no se ha conectado, lo ven ahí con una camisa de un equipo de fútbol, etcétera, etcétera, de, de, no, ¿verdad? Y creo que es muy valioso ese apunto que usted nos está dando, este, todo cuenta a la hora de, de intentar obtener un trabajo, doña Carla.
4: Claro, no, y, y hay que prepararse, ¿verdad? Como está tan duro, ustedes lo comentaban bien, eh, esto del desempleo, pues eh, hay que hacer de verdad la tarea, prepararse bien y aprovechar esa, esa oportunidad. Eh, si bien es cierto, esta es un área, el área de tecnología, donde hay muchísima demanda y cada vez más la pandemia es, es impresionante, ha acelerado muchísimo esas oportunidades, pues también de no estar más invitar a las personas que, que están por estudiar, jóvenes, adultos jóvenes, eh, eh, adultos mayores también, porque no hay edad para, para la tecnología, y más que todo virtual, todo tan globalizado, pues también invitamos, no necesariamente a, lo, a los que ya pueden aplicar hoy, pero que, que también, que se metan a estudiar, y que vean igual que hay. Ahí también tenemos obviamente demostraciones de carreras y de todo, Ay. asesores académicos, porque es un excelente momento, en realidad de muchos años para acá, es un muy buen momento y ahora, ni se diga, empezar a estudiar algo relacionado con tecnología, porque los beneficios y la demanda es impresionante. O sea, actualmente, según es datos de CINDE, hay más de mil vacantes solo en Costa Rica. Y, y muchas de las empresas que a veces no pueden llenar estos espacios. Entonces, aquí invito también, no solamente a los claro. que no tienen empleo y ya son profesionales, invito de una vez pues, a los demás que, que están pensando en qué estudiar, ojalá puedan también visitarnos en exposempo.com.
1: Perfecto, muchísimas gracias, eh, Carla. Y bueno, eh, esperamos que mucha gente... Eh que está de verdad necesitada de trabajo eh, lo puede obtener gracias a esta feria que aquí siempre que hay esas posibilidades las damos porque sabemos lo, lo duro que ha sido el desempleo eh, este este año y sobre todo también a gente que ha terminado estudios universitarios recién, ha hecho inversiones muy altas es decir, sabemos el, el drama que muchos están viviendo, entonces estas oportunidades siempre las las tomamos muy en cuenta y, y les damos voz a todos ustedes, muchísimas gracias
4: Muchas gracias a ustedes nuevamente por, por la invitación y por pues este igual importante mensaje para colaborar un poco de en, como dicen ustedes, transmitir este mensaje y minimizar o ir disminuyendo pues, el desempleo. Que, muchas
0: gracias. Muchísimas gracias, éxitos. Gracias, buenas
4: tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, ya saben, ya en nuestro perfil en Canal 2 Costa Rica tenemos el link de Exposenfo, ahí pueden ustedes ingresar y aplicar por uno de estos ya 170 puestos Esteban, sí,
1: disponibles. Así es, eh, que, que la gente las aproveche, ¿verdad, sí. porque a veces nos quejamos mucho que no hay empleo, que sí, sabemos que el desempleo está altísimo. Pero de pronto hay alguna oportunidad y la dejamos pasar. Y luego no vuelve, ¿verdad? Bueno, sí. entonces a ponernos las pilas los que estamos buscando
0: trabajo y aprovechar todas estas oportunidades.
1: Así es. Muchísimas gracias, Carla Solano, quien es Coordinadora de Vida Estudiantil de la Universidad Cenfotec. La información eh, también está en nuestro perfil en Facebook Live Canal 2 Costa Rica. A las 4:43 con nos vamos a nuestra última pausa y enseguida venimos con el bloque de cierre. Eh, también la canción de despedida y un poco de adelanto de lo que tendremos para mañana miércoles. Gracias por su compañía. Monumento. Examinamos con detalle el acontecer diario. Esta tarde.
3: Esta tarde.
1: Las 4 con 49 minutos nos vamos, Sergio. Muchas gracias de verdad a todos por haber estado con nosotros, a Misael Ábalos, también a eh, Gretel Barrantes que nos escribió, Cristian Villegas. El saludo, por cierto, desde Punta Arenas escuchaba a, al doctor Randall Álvarez desde el Hospital Monseñor Sanabria, César Ruiz por su comentario, a Sonia Solórzano, Rosibel Gómez y también a toda la gente que nos dio retroalimentación de un tema, Sergio, que, bueno, la verdad, hoy hemos percibido menos cansancio en la gente en recibirlo, y más bien hemos escuchado a gente eh, que nos ha hecho llegar eh, pues incluso hasta en algunas oportunidades audios, de que sí es una responsabilidad de nosotros insistir, porque lo que ya hoy se dijo de decidir a quién se atiende, si sí, ya ya cala fuerte verdad
0: Esteban, ya con vamos a ver, 340 personas en, en la UCI, en las unidades de UCI, ¿verdad? Uh -huh. unidades de, de cuidados intensivos, sí. ya eso pues realmente nos tiene que preocupar, nos tiene que alarmar 789 personas hospitalizadas al día de hoy, 18 fallecimientos en las últimas 24 horas, eh, pues nos tiene que hacer un, un llamado de atención, ¿verdad? Realmente mm -hmm. si no hemos, no hemos puesto atención a las noticias porque hemos considerado que es lo mismo, es lo mismo, mentira, no es lo mismo. No, son ángulos distintos Esta información, tratado, sí. No, no, y esta información de hoy es distinta a la de hace un Exacto, año. Exacto. Sí. Muy distinta, ¿verdad? Claro. Máxime que ya veníamos nosotros recuperando un montón de terreno en temas laborales, en temas de turismo, en temas de, de recuperación de plazas de, de trabajo, restaurantes, bares, tantos lugares que se reabrieron,
1: sí pero no 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 los estamos cuidando no no pero eso que usted dice es muy cierto no es lo mismo y aquí en esta tarde hemos hecho es monumental también hemos hecho un esfuerzo de tener cada día un especialista en un área distinta ayer fue con nutrición que estar bien nutrido puede ser también una diferencia entre permanecer menos días en un centro hospitalario hoy con un cuerpo médico que tiene que estar presente también, y ahí iremos, de verdad, intentando dar enfoques distintos, sabemos cuando la gente nos pide otros temas, también tratamos de, de complacerlos y bueno, pero no podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos como comunicadores nosotros nos vamos serio, mañana tendremos un programa muy, especia, muy especial mañana es el Día Internacional de la Salud Laboral y la seguridad en el trabajo. Mañana el 28 de abril fue un día detectado y decretado por la Organización Mundial de la Salud y para este año el tema es Salud de los Trabajadores Plan de Acción Mundial con un énfasis especial en el tema del teletrabajo nos acompañará una especialista la doctora Eugenia Gamboa que precisamente lideró un estudio de cómo el teletrabajo de verdad nos está ayudando pero en otras ocasiones nos está simple y sencillamente matando el cerebro casi.
0: Bueno listos para el programa de mañana, muy importante también la, la salud laboral, así es que nos despedimos con una canción de este gran artista, Juan Fernando Fonseca Carrera, mejor conocido a nivel internacional como Fonseca. Esa canción se llama Alma. Y hay una parte de la canción que dice, dormir tranquilo tiene precio. Y sí, pero el precio que nos están pidiendo es bajísimo, es cuidarnos. Feliz tarde, gracias.